0: Ty máš teďka být pozitivní a říkáš o tom, že máš dávat sestru do klece. A tvůj teďka pak jede sečet tu trávu a... Uf, lení, něco tady voní? Neměla jsi tady tu bylinkovou zahrádku? Ahoj, na čau. Ahoj všichni. Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Homo Homo Politicus. Politikus! Tentokrát se budeme bavit o tom, jestli je lepší bydlet v bytě, nebo v domě. Říkali jsme si, že vás pro nebudeme otrovovat dalším nudným politickým tématem. Počkej, tak... aťka, ty politická témata jsou samozřejmě nejvíc zajímavá, ale je potřeba je prokládat něčím takovým udržovačejícím. Udr... Přesně, Marku, udržovačejícím, tak... protože to jak ve škole, taky máte ty školní hodiny, kde se něco dozvíte, ale je potřeba mít přestávku, když si zabludnete s kamarádama, tak my jsme teď vyhlásili přestávku. Přesně tak a hlavně nikdo jiný se nestěhoval v životě tolikrát jako pan inženýr Pokorný. Jo, mamku to docela baví. Počkej, já to schválně zkusím spočítat. Já jsem se narodil v Komíně, pak jsme se stěhovali do Jundrova, na Lesnou, druhé na Lesnou, do Černých polí, do Řečkovic, do Černých polí. Takže sedmkrát už jsem ještě se stěhoval. Ty jsi Řečkovicích v tom bytě, takže osmkrát se stěhoval. Jo, je pravda, osmkrát, plus ještě do toho Ladnou jsme pak začali tak točit, takže... Takže v průměru se stěžuješ každý druhý rok. Tak mám to pestré. A mamka už zase nebaví bydlet v Řečkovicích, už se znovu stěhuje. Ale to už naštěstí jde mimo mě. Jo, ta se teďka chce usadit tak na 30 let. Já tedy nemám takto stěhovací rutinu běžnou. Pouze jsem se stěhoval třikrát. narodil jsem se v domě, přestěhoval jsem se do druhého domu. Pak jakože do Brna, tak kdyby jako moc, tak pětkrát, jo kdyby moc, ale reálně to byly spíš tři stěhování. Takové ty, jakože se někde usadil dlouhodobě. Ale hlavně se stěhoval z města na vesnici a to se ani nezměnil byt, teda dům. Přesně tak. To je velká zajímavost naší obci, jelikož my jsme byli městskou lomeno místní částí města Břeclav a poté jsme se osamostatnili, takže já jsem se narodil v Břeclavě, ale pak jsem najednou žil v Ladne, takže Marek nemá rád, když mu říkám, že je loďák, protože se narodil ve městě, že on narodil se v Břeclavi. Já mně je úplně jedno, jestli to David říká nebo ne. <laughs> ne, není. Je úplně jedno, co si jako tady ten měšťák myslí. <laughs> tak Marku, jako bys řekl, že jako typický loňák, jakou hlavní výhodu má bydlet v domě? Počkat, ale tak teď asi musíme říct, jako v Brně snad nejsou domy Davide. Je jich míň. Je jich, míň, to je pravda. No, byli si... jsou takové ty domy pro ty nejbohatší, ty supervily. Počkej, vy jste bydli v domě v Řečkovicích. Však my jsme byli ti nejbohatší. Ah, a už nejste <laughs> dobře. Takže jsme si právě řekli, protože uh, v rámci této fáze já jsem bydlel vždycky v domě, a teď jsem se přesťoval do bytu. David bydlel vždycky v bytě, pak se přestěhoval do domu a teď se vrátil zase do bytu. Čím já se já dá jsem zpátky na svým já vzuzovat, že buď schudnul, anebo se mu by více. Jako je. takhle, odstěhovali jsme se a u našich jsme měli výřivku, takže jsme rozhodně schudli. To jsme schudli dostatečně. Ale teďka si pojďme teda říct, jaké, Davide, spatřuješ největší výhody a čím začneme? Největší výhody bydlení v domě. A pojď, budeme se střídat. Tak asi to místo. Máš tam v mnohem víc pokojů, můžeš tam mít pokoj pro hosty třeba, můžeš tam mít pokoj pro výřivku. Stop, podle mě jako většina lidí nemá pokoj pro výřivku, a pokoj pro hosty. <laughs> tak já mám jenom jednu zkušenost s domem. Aha. Tak v tom domě, kde jsem bydlel, já byl... Já mám dvě a nikdy tam nebyla výřivka, a pokoj pro hosty. <laughs> Vidíš, proto jsem se zeptal tebe. Takže, Marku, měl bys začít ty, jakou hlavní výhodu spotřeješ v tom bydlet v domě? Největší výhodou? Proto bydlet v domě, vážení posluchači, je to, že máte dvůr, lomeno zahradu. To je pravda. Takže tam většinou domů má prostě nějakou zahradu, nebo nějaký prostor, kam si dáš posezení a potom si uvaříš v sobotu nebo v neděli tu kávu. Sedneš si tam v létě, piješ tu kávu, paprsky slunce tě hladí po tváři. Můžeš tam dělat pár tošky. Můžeš tam grillovat venku. Grilovat na balkoně v bytě není úplně tak. Můžeš takový. tam mít bazén. To je hodně super v létě. Uh, jo, my třeba máme byl bez na dvakrát, vždycky třeba ročně, takže to nebylo úplně pro mě podstatné. Takhle, on Marek není úplně z nejotužilejších. <laughs> a pokud není teplota tak 45, plus, tak se té vody prostě nedotkne. Jo, ne, teplota vody 45, plus, tak dost to, možná. dost není pravda. Když je venku příjemných třeba 35-40 stupňů ve stínu, samozřejmě, tak jsem ochotný jít do vody. Když když se přiblížíme k tomu africkému modelu, tak přesně tak, uh, já třeba nosím i kraťasy občas. A to převážně občas je tak jednou za dva roky, myslím, že letos je teda neměl. Leto jsem mi měl, když jsme jeli do Chorvatska. <laughs> ale jako v Česku jsem mi neměl, no to je pravda, tady je na mě moc zima. No, no. Mně i teď je trošku zima, no to je jedno. Ale je a... pravda, že pro normální lidi je bazén velkou výhodou. Takže ano, takže se shodneme na tom, že zahrada jako taková je velký benefit domu. No, mě by třeba hlavně bavilo si tam zahrádní čit, aspoň něco. Já mám doma bylinky v truhlíku, ale to je takový, že. Tak, Zahrádka ale, by byla lepší. Tak to samozřejmě bych nedělal. A spíš bych to považoval za nevýhodu, k kterým se dostaneme později, ale <laughs> dobře. Takže výhoda, já říkám teda ten dvorek. Jakou ty spotřebuješ další výhodu v domě? Nemáš sousedy nad sebou a pod sebou. To je super. Já mám zkušenost z těch bytů, takže vím, že sousedí můžou být lehký, lehká vzadku. Takže výhoda je to, že nemáš tak sous- Ale zase máš ty sousedy vedle sebe v tom domě. A tomu, že to může být třeba taky, jako že? výhoda, že se tak víc znáte, když máte ty domy. No, to může být dost možná i nevýhoda. To je potom otázka, kde vedle tebe bydlí. Když já se jako, jako neznáte, tak si aspoň nechodí tak často stěžovat. Na mě si nikdy sousedí nestěžovali. No, tak to nám teda už se spoustakrát stěžovali. A to pozor, zaj- zajímavost pro naše posluchače. V tom prvním domě, kde jsme bydleli, když jsme se přestěhovali, a to jsme se stěhovali, když jsem potřebovala, jsme, jsme bydleli vedle paní starostky. Yeah, Takže yeah. já si myslím, že náš uh, negativní vztah pramení z našeho původního 13-letého sousedství. To chápu. 13 let je hodně. Možná jsem se narodil a moc jsem křičel, když jsem byl dítě, a od té doby mě nenáviděl, co projevuje jako v té politice. Všechtu my, když jsme vydaly v těch černých polích, tak jsme měli sousedy, a to byla kycha malá, a ti normálně nám tam řvali, že má, máme zavřít do klece, ať neběhá, a že dupe a všechno. Na ty pořád odbočuješ od tématu. Tohle můžeš říkat potom, až se budeme vědět o těch nevýhodách. Ty máš teďka být pozitivní a říkáš o tom, že máš dávat sestru do klece. Takže buďme <laughs> pozitivní, máme tu zahradu, máme milé sousedy. Nikdo nám nedupe nad hlavou ani pod pod hlavou. A já jako další velkou výhodu spatřuji v tom domě, to je úplně jasné. Máš spousty ukládacího prostoru a máš ty věci, kam dávat. To jsem říkal, to místo máš. Ale ty jsi mi řekl, že jako většina lidí nevyužívá místo na pokrojní. Ale se taky používají jako třeba na odkládací prostor. Já jsem jako nemyslel, že tam máš místnost navíc. To jako opravdu většina lidí nemá. Ale nemáš tam místnost ale máš je to jako obecně ty byty bývají menší, takže to máš jako větší ty prostory, jak tam prostě dáš další skříň a takové věci. To jo, navíc míváš půdu a sklep často. Sklep jako úležný prostor je taky asi pozitivní. To u těch bytů bývá, ale máš to daleko není to úplně takový. A už zase říkáš nevýhodu bytu davide. Ty jsi ne. neponaučitelný, bavíme se, to výhoda, to ale to srovnává, bavíme se o výhodách Ale nemůžeš to srovnat, bavíme se o výhodách domu. Kazíš mi úplně koncept. Tak já už jsem našel několik výhod domu a ty tak možná jednu. Zahradu a že můžeš mít víc skříní. To považuji za no, velkou výhodu. A já jsem sousedy a sklep a půdu. Takže vedu. Haha. Ha. Ha, ha, ale sklep a půda to je jenom jedna věc. Ha, <laughs> to teda není, to jsou dvě věci. Dobře, jakou máš další výhodu? Další výhodu domu? Mhm. Parkovací místo. Můžeš parkovat před barákem, to je hodně velká výhoda. To je pravda. Což jako u ne, nebudu říkat nevýhody bytu, co? ale je to tam složitější. Takže parkování před barákem určitě super. Ideálně, ještě když máš třeba garáž, tak parkuješ v garáži, před garáží. Nemusíš nic moc řešit. Tak. A ještě tě napadne nějaká výhodička. Co, co kdyby taky třeba tebe něco napadlo? Já už jsem říkal to zahradu, já jsem se tím vyčerpal. Ty už teda nic nemáš. Tak většinou domy bývají větší než byty. Průměrně, asi bych řekl. To bývaj, no. Takže tam je opravdu těch víc místností, že se třeba početnější rodina, tak nemají děti jako třeba pokoj po dvou, ale po jednom. Teda když nejste pajonkově na ty pět dětí, to je pak problém, že jo, najít pro každou místnost. Ale normální, za normálních okolností, v průměrné domácnosti je to asi tohle pozitivní. A další jako výhoda je, že třeba když si chceš navrtat poličku, tak nerušíš sousedy. To je pravda. Ale tak někdy můžeš rušit i skrz ty stěny, ty okolní. Ale pokud máš normálně domek, který třeba nesousedí s nikým, tak to je ideální. A víš, co je taky obrovská výhoda? Můžeš si na tom domě, když ho vlastníš, dělat úplně, co chceš. Jakože... Protože ty tam nemáš třeba ty společné prostory, že jo? Ty si prostě je uděláš no. svoji předzahrádku, chodbičku jo, ani tam neobouchá dveře a někdo tam neběhá. Představíš si místnost třeba. No, jakože si tam dáš ne, já jsem myslel, že jsi jako vyložený, třeba jsi rozhodneš, že budeš mít uh, verandu nebo něco. A... To jsme vlastně udělali my, my jsme no. když že jsme verandu a to jsme dostavili vlastně do toho domu. Že důle, normálně verandu. si jako přistavíš místnost, to v bytě neuděláš. Tak jako většinou, to není, není to jako úplná praxe, že by si lidi řekli, že si přistaví místnost, ale je to reálnější než v bytě. Hmm. Tak. tak vím, že my jsme v Brně dokonce měli jednou případ, to byla paní, ona si pr- jako permanentně přistavovala místnosti k bytu, <laughs> ale na náš pozemek. Takže... K bytu nebo k domu? D- domu, pardon, pardon. Takže ona měla domek. Přistavila si k tomu něco, co sahalo už na náš pozemek, samozřejmě bez povolení, takže se to řešilo a ona se hrozně omlouvala, žádala jako povolení dodatečně, tak se jí to schválilo, ten pozemek se jí prodal a ona to pak úplně omylem udělala znovu. To je náhodička. Tak to už se jí neprodalo a musela to zbořit. Tak a teďka se pojďme přesunout na druhou část, na temnou stranu této mince a to jsou nevýhody domů. Nevýhody domu. Já bych tak... to vzal postupně, nevýhoda je mít uh, zahradu, kde musíš okopávat nějaké pole a ježiš a když máš dvůr, <laughs> tak musíš sekat trávník. Jo, to je velká nevýhoda. Jako sekání trávníku, to je něco, teďka si vlastně nejsi jistý, jestli bych radši chtěl dvůr, kvůli tomu bych tam mohl pít kávu, nebo mít uh, jako trávník, za mě ideální si to asi tam a dát si tam všude květináče nějakým tam nějakými no. Ne, je fakt, že sekání trávy mě hodně vadí. Hmm. E, mě by teda zahrádka se líbila, tam bych si hospodařil. A ty bys jim tam ale nutil něco dělat potom? Ne, to by si dělal sám, ty bys to zkazil, prosím tě. No, tak to je v pořádku. Marek není úplně typický zahradník, protože nepozná ani prostě jehličnán od listnáče. Takže... A ty jako na zahradě chtěl mít stromy? No ne, takže jak byste teprve mohl roznat jako hrášek od, já nevím, od rajčete. Jedno červený jednoj zelený. ha, jedno je prostlinu. Jak jako to rostlinu? Bys, to už bys nepoznal, co? Jak jako rostlinu? Tak ono to se nevylíhne z vajíčka. Co? <laughs> na tom jsou, ne? <laughs> jak to, 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 to poznám, taková mimotechnická technická pomůcka. No. No, takže tady ta zahrada může být nevýhoda. Ty si říkal jako výhodu ten sklep. To já teda mám jako obrovskou nevýhodu naopak domu. To můžeš popít víno. Z několika důvodů. Znám je z osobní zkušenosti. Zaprvé, velmi často se stává, že sklep vlhne.
1: To je Ve chvíli,
0: kdy vlhne sklep, musíš se o něj starat. Musíš tam okopávat ty věci okolo domu a teď to tam nějak zabezpečovat, nebo to prostě navalhne tam opadne ta omítka, nebo něco. To je jako velmi nepříjemné. A pak mám takový pocit, že když má člověk sklep, tak prostě přestává vyhazovat věci a dává je jenom do sklepa, ale už je nikdy nevyhodí. A když ten sklep prostě nemáš, tak je prostě vyhodíš? Hmm, tak vydáváte věci i na půdu. My dáváme nebo věci na půdu a na hůru. protože to nahoře, že jo. Tak to měla být hůra a spůda, třeba. Nahoře a ve spod. Nebo důla. No jasně, vem do důlu chodit. No. A tam, tam bude kamení, tam bude kropit. <laughs> tak jako to vaše nářečí, ale to je jedno. No, takže já to považuji vlastně částečně za nevýhodu, a pak je otázka, jak ten sklep je samozřejmě. Ale zase, když dělal jako hezký, vinný sklípek, tak ten může vlhnout. že Tam ti pak roste taková ta plísení, na kterou lepíš ty koruny. To si úplně nejsem jistý, jako jestli to je účel sklepu, aby chtěla, aby tam vlhlo. Viného jo. No. Jinak nechápu, třeba vladné, tak tam každý má tu zahrádku, když jsem si vzpomněl, ale tam lidi pěstují třeba brambory nebo víno. To je docela drsné. Co je na tom divného? Že tam máš normálně jako pole u baráku. No proto. se proto jsi tě právě smál, že jsem říkal, že dobrý, když máš zahradu, že tam můžeš mít ale pole. Ale zahrádku, ale tam... to je normálně jako polnost. A tak moje babička, protože my vlastně jsme bydlíme teď v domě, kde ona dřív bydlela. Pak se přestěhoval no to je prostě složitější story. A ta zahrada vlastně teďka končí tam, kde máme ten druhý dům a vlastně přes celý ten pozemek toho, bylo to pole ještě tak do poloviny toho, co mají ti sousedi, takže my jsme tam měli prostě třeba, já nevím, 500 metrů. To chápu, to bych tak Kolik taky asi nechal. ne, kolik to je 50 metrů, mě... jsem se sekl onu, nulu možná. Ale mě třeba nechápu, proč tam tolik lidí pěstuje brambory. Protože mi přijde, že zrovna to je taková věc, kdy jako domácí brambora je skoro stejně dobrá jako brambora z obchodu a ta brambora z obchodu stojí prostě, já nevím, deset halířů. Ale pozor, babička třeba vždycky pěstovala brambory, ale pozor, ona měla takové políčko a tam vypěstovala tolik brambor, že jsem tam měl vždycky celá rodina na celý rok, dokud to zase nesklidilo. No jasně, ale tak jako kolik brambor projíš za rok? No, ona hodně, protože je má, takže jí pořád jenom brambory, že jo? Přece není hloupá, aby je sadila a pak je nejedla. Takže vlastně pak. Takže je... Moje babička měla vždycky zahrádku, ona teda bydlela v bytě, ale měla doma si pronajímala v zahrádkářské kolonii a ona právě pěstovala jako maliny, jahody, rybí, z černej, bílej, růžovej. Takže to hmm. prostě nekoupíš, nebo to koupíš za strašně moc peněz, tak to chápu. A bramboru. Ale tak u nás se to prostě hodně rodí ty brambory, no. Máme tu černozem tam, tak tam dáš brambory. A rybí se ti rostojí v lese. To je pravda. Mm-hmm. Ale taky, když už jsme u té zahrádky, tak musím zmínit, co se mně líbí, jak vaši bojujou o tu zahrádku. Že tvoje mamka si vždycky zasadí tu mátu a, a šalvěj, nebo co tam má prostě jako krásnou bylinkovou zahrádku a tvojí teďka pak jede sečet tu trávu a leni, lení, něco tady voní, neměla jsi tady tu bylinkovou zahrádku? No, to je, to je prostě můj táta. No. Ale je... asi pokročil tím způsobem, že už ví, že když to voní, tak něco posraje. <laughs> jo, že když prostě začne sekání trávníků voní něco špatně. A hlavně tak mentolově. No, pojďme dál k těm tak? nevýhodám domu, Davide. No, takženut. Pro jenom, mě. jsme teď chodili za statistiku tohoto dílu. Tak jsme zjistili, že dvě minuty mluvíš k tématu a 12 minut si šel úplně mimo. I když máme stejně tu přestávku. To je pravda. Tak to můžeme rozvolnit diskusi. Ale já to chci mít zaměřeno. Já jsem si úplně řekl, že to tady probereme a ty mi to kazíš opět. Tak jdeme. Promiň, promiň Dobře. Takže, Takže dům, další nevýhoda. Teď jsem chtěl říct něco. Já. Ty tady měl 20 minutovou story o zahradničení. Tak předtím si furt to jako jo. tady vymrčuješ, že nic nevíš, že máme mluvit já. rady ptáchalo skutáka 15 minut. To povíde. Jaká Takže je nevýhoda domu? Jako velkou nevýhodu je to, že ten dům chce hodně péče a také financí. To je pravda. V tom domě prostě. Se musíš o ty věci starat, že tam furt něco... Mně připadá, že v tom domě se vždycky něco rozpadává, vždycky něco co opravovat a vždycky do čeho investovat. Tak mm. to jako v tom bytě mi přijde, že je méně. A další věc je spojené, s tím, jsou ty prostory většinou větší, tak je samozřejmě problém to, že je musíš uklízet. No, to jsem chtěl říct, že je podle mě největší nevýhoda domu. Hlavně třeba my jsme měli že jo, v Řečkovicích, tak to byl docela malý pudoris, ale mělo to několik pater, takže musíš prostě po těch schodech běhat, teď ještě uklízet, umývat ty schody, jako otrava neuvěřitelná. Takže to beru jako hlavní nevýhodu domu je, že to musíš uklízat. Tak. A teďka pojďme se přesunout k těm bytům. Pak si dáme zhodnocení, takové schomeje. Uh. Ale teďka do těm bytům. Co považuješ za největší výhodu bydlení v bytě? Tak je to určitě... No i když teďka už v Brně není pravda, že by to bylo levnější, ale většinou minimálně si to můžeš mnohem spíš dovolit. Tak to. Pokud se budeme mluvit o pronájmu. Tak pronájem bytu je levnější než pronájem domu. Pokud se vlastně o, že... o koupi, tak koupě bytu je taky levnější než koupit domu. Takže jak jako, to není to levnější. je to nejlevnější? To je pravda. Já jsem to jako srovnával, Pokud... že byt většinou mám jako spojený s tím byt jako v Brně a dům na vesnici, ale je pravda, že jako Byt v Brně versus dům v Brně, tak samozřejmě byt je levnější. Jsem se chtěl zeptat, jestli jsi jako viděl někde nabídku domů, které byly levnější než byty, <laughs> že bychom se na to třeba podívali vzali si hypotéku nebo tak něco. Ne, a no, jako jsou i jako luxusní byty. Tak pojďme k tomu, jaké tam spotřebuješ výhody. Krom teda dobře. Jak výhoda je cena. Tak cena je hlavní výhoda. Pokud, to je asi takový zásadní věc, proč člověk jde do bytu a nejde do domu, protože na dům nemá. Prostě pokud kupuješ tomu pronajímáš, tak v obou variantách je ten byt levnější. Je to tak. Pro mě uh, třeba jako obrovský benefit je to, že i ty prostory jsou vlastně jako kompaktnější, nemusíš se tam tolik o věcí starat. Třeba se nestará, že to, že ten byt vypadá jako zvenku a tak. Jo, no, to nemusíš moc řešit. Tak prostě řeší někdo za tebe, nebo nemusíš tam... řešit problémy se střechou třeba. No, a tady ty věci jako to není tvůj job, hmm. tak to. Je jako... Pokud teda nemáš celou bytovou, jako ten bytový dům, to je potom jako jiná věc, ale my smrtelníci. Takže no. to je takové jednodušší, ten byt je menší, takže je takový jako naudrživo jednodušší. Častokrát byty bývají blíž centru. To je pravda, protože to domy je jako v centru, to se moc nedělá, takže jsi blíž v centru. Hmm. Že jako dům na svoboděláku třeba nemáme. Je tam spoustu domů, ale... Uh, ale jako rodinný domek ne. Ale jako, <laughs> to mohl bys si tam koupit dům u čtyř mamlasů, zbourat to a postavit si tam nějaký jako Bungalov. bungalov. Co zahrádkou před zahrádkou a spřed, tak? Před zahrádkou. No dobře, takže výhoda je dobře se o to stará, nebo nemáš s tím tolik práce. Nemáš s tím určitě. Nemusíš tolik, tolik, práce. tolik to uklízet, ale ty nevýhody těch bude dost. Nemáš tu zahradu. Což ale pro tebe zase výhoda. Pro mě to je, já to považuji za výhodné. My máme zabit ten park, asi tak 30, 60 metrů je tam park. Hmm. Takže když bych se chtěš jako spojit s přírodou, tak tam půjdu objímat stromy. Ale tak to už je to už trošku zase jako zavání toho město-vesnice, že ten dům třeba většinou bývá víc u té přírody. No to si samozřejmě jako... žití na vesnici a ve městě si dáme někdy jindy. To už jsme si dávali, Marku. Ne, 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 to jsme si dávali, jaké je to být uh, zastupitelem ve městě a na vesnici. Ty si sám repmatoješ. Jo, takhle, jako bychom vzali jenom, jenom to žítí. Ano, jenom to žití. Dobř, Ale uh, teďka se teda uh, přesuníme k těm nevýhodám. Zůstaneme u těch, nevýhod, u těch tak nevýhod. já už jsem naťuknul, taky jsem za to dostal to, uh, spoustu nevýhod bytu. Že podle jsou mě jako ze zkušenosti největší nevýhoda bývají sousedé. Ale záleží Já za klepu my máme v podě sousedy. Tímhle vás zdravíme. <laughs> to je taky tím, že pod Dále náma. Dávám takhle, jsou... jsme vás nevěděli, máváme vám. Pod náma jsou sklepy, vedle nás je škola, takže ten počet sousedů máme značně redukovaný. Pozor, ale zatím jsme tam nikdy nebyli, když už probíhala škola, tím, že rok už je asi karanténa. Takže možná zjistíme, že vedle našeho obýváku bude třeba druhá B, bude to stokrát horší. A zase máme jako stěnu toho bytu. Pak jistě na toho jejich domu. A potom je to jako v druhém domě, samozřejmě. My nebydlíme, my jsme takhle, nejsme školníci, že bychom bydleli vedle nějaké třídy. Jo? Ten barák je jako zvlášť, tím pádem by to nemuselo být tak hrozné. Hmm. A samozřejmě máme výhodu, že pod náma jsou ty sklepy, nicméně nevýhoda je, že tam je studená podlaha potom. Zase to musí víc vytápět. Takže no. to je prostě taková výhoda, nevýhoda jak toho konkrétního hmm. bytu. Ale ti, ti sousedé jako... ti můžou dělat bytě velký a problém. To ty jsi moc ani nezažil, takhle zábavu se sousedy. No, ne, 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 já očemu je kukátkem jenom, ale jinak jako <laughs> Tak chovíme. to my, když jsme měli jako bujará léta a měli jsme doma třeba nějaký večírek, tak se nám stávalo, že nám pak vyhazovali pojistky a vole na nás policajty, že už je po desáté a nemáme mít co puštěnou. A nemáme náhodou pojistky v bytě. Ne na chodbě, tam máš ty hlavní. Že ty máš jedny pojistky v bytě a druhé, takové, tak když ti to vypadne úplně, tak musíš na chodbu přece. To jsem i nebyl. No, takže když máš hodné sousedy, tak mi to otevřou, vyhodí ti to a večírek končí. A nebo prostě pokračuješ dál? No, tak je to takový. Pak, pak jste ještě s těma sousedy má víc na nože. Takže právě to, co jsem zmínil, když byla Skikča malá, moje nejmladší Sega, tak to byly právě sousedí pod náma hodně takový na nože, že furt běhá a že furt křičí. Dítě, co křičí a běhá, neuvěřitelné. Jenomže s tím nic neudělá, že jo? No, tak to pak pán soused na chodbě řval, ať si už sakra zavřeme někam do klece. Tak to už bylo takový. Třeba nemyslel klec, ale klícku. Jo, tak menší klíčku, co bychom jí dopřávali, nějakou prostornou klec, tam by mohla zase běhat, že jo, to je no právě. A tak jako když tam dáš kotec dvakrát dva metry, tak ona bude běhat do kola, co s tím pak uděláš? Nebo ideálně ji třeba pověsit, jenom obalit nějakým polystyrenem a zavěsit na houpačku tak, nebo něco je to úplně v pohodě. No a když se uh, oprstíme od vztahu ze sousedy, tak problém tedy je, že tam dam dam dam, nemáš kde parkovat většinou. Teda, to, jsme, některé, to jsme některé byty. mají samozřejmě své parkovací místa, ale myslím si, že zvlášť v Brněch bude velmi málo. Teďka ty nový, co se staví, tak většinou mají třeba spodní patra parkoviště, horní jsou pak ty byty, ale to není pořád jako ani zdaleka většina, takže parkování bývá často problém. Hlavně pokud jste blíž tomu centru, tak je to celkem. Což ale zase peklo. chcete, protože pokud bydlíte, nebo předpokládám, že pokud bydlíte v bytě, tak prostě na tom bytě nejste bydlet na okraji města. Stejně nemáte tu zahradu, tak je asi lepší bydlet teda blíž k centru. No to záleží, no. kde pracuješ. Takže ono je to takové hodně ošemetné. Zastřeba jako byty na lesné, tak tam máš docela dost přírodu, ale jsou to takové jako paneláky. No. Hmm. Tak je záleží byt a byt. Cihláky, paneláky. Jinak to mě napadla krásná výhoda bytu, ne všech bytů teda, ale specifických bytů, jako třeba na té lesné, tak ty byty nahoře mají úžasný výhled na Brno. A výhled? To jako, že v domě nemáš teda nikdy. Leda, že by měl nějaký 20-patrový dům. Mm, nemáme 20-patrový dům. Mm-hmm. Nebyl vlastně mrakodrap. Vladné by to tam divně, ten mrakodrap tam, by tam byl. <laughs> Takže to je zase jako třeba super. Že sice nemáš zahradu, ale máš ten balkon a babička právě. No, to je otázka, jestli máš bytě balkon. My třeba nemáme. A většinou míváš, většinou bývá. No tak, když jako. No tak si nemyslíš, projdeš jako tím městem, tak většina bytů teda nemá. balkon může být dovnitro bloku. Já pozoruju ty byty ze všech stran samozřejmě. <laughs> A balkóny tam vydám občas. Tak pozor, tak my jsme vždycky měli být s balkónem, samozřejmě. No dobře. No dobře, Davida, když teďka dáme to resume, ty máš teda tu zkušenost z toho domu i z toho bytu. Kde se cítíš a kde se ti bydlí lépe? Tak mě samozřejmě na bytě jako pravý měšťák. ale záleží taky, jaký zrovna máš podmínky. Třeba když má člověk zvířátko, pejska, tak ten byt není úplně ideální. A možná taky záleží na tom, kolik je ti zrovna let. Já bych třeba no. teď jako nechtěl bydlet v domě dlouhou dobu, ale si představit, že až budu starší, tak třeba bych se chtěl usadit na nějakém panství. <laughs> Jenomže pak jsou na tom zas bytí podle mě trochu ty děcka, že uh, ty většinou chcou být třeba v tom městě, chcou mít spoustu vrstevníků, to chcou mít zaznám, myslím, chodit. To si pro děti jako je úplně nejlepší jako u 20 brna. Tak pro děti, děti jako pro děti 10 až 20 třeba. No, tak od 15 je to podle mě jako výhoda, když bydlíš ve městě, ale že by to byla jako nějaká taková pecka. To já bych teda mamku pěkně proklínal. Ona přemýšlela, že bychom se odstěhovali někam do Bílovic. To by bylo hrozný. Takže, jako Protože já jsem 18 teda z Násořska, že jo, takže jsme chtěli na pivo. To bylo úplně jako jiná situace. Já jsem nebyl násoska, byl jsem sociální člověk. Ty měl spoustu kamarádů. No to, to, to je zkrátka násoska sociální člověk. <laughs> ne, tak je to. Můžeš chodit do kina, do divadla jsem tehdy ještě moc nechodil, ale máš tady prostě kamarády a je to takový živější. No tak to probereme někdy jinde. To probereme v tom díle ale... život ve Přesně městě tak. versus na vesnici. A ty prostě bys teda radši bydlel v bytě, já, já bych... s tebou nyní shoduju, že taky, ale třeba za 20 let budu chtít mít nějaký ten velký dům, abych měl co uklízet. No, tak koupíme nějaký, zet... ten, koupíme nějaký ten domeček, co se sedí z Vilo Tugendhat, tam je i ten výhled na lužánky. Tak už nám k tomu zbývá, oni to stojí kolem 100 milionů, tak už potřebujeme jen 100 milionů. Ne, máme teďka 400 na účtu, takže... Jo, tak to je téměř jakoby splněno. A trochu se spletl, takže v pohodě. Tak napište nám, co si myslíte vy, jestli byste radši byli v bytě nebo v domě a my přejdeme do další sekce. A to jsou brněnské aktuality. Ale jakou si dáme k tomu muziku? Nějakou... Co to bylo být? Co ze závodu. Já bych chtěl právě dát takovou tu melodii, z jak se staví scén, když jsme se bavili o obytech a domů, domech. Ale písnička se vztahuje k aktualitám. Dobře, tak, tak si dáme. Tak zatím. Brum, brum, brum. Tak zatím, teď. Yamahas. Yamaha. 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 Suzuki, no question about it. Zpítáme vás do naší sekce brněnských aktualit ale dnes si dáme pouze jednu protože bude výživná, dlouhá zajímavá, neočekávaná pouze jedna aktualita. Trošku očekávaná byla. No, v Brně bychom nechodili dlouho kolem horké kaše. Nechodíme kolem horké motorky. Se řeší přesně tak. Závody, uh, jak se to jmenuje? Závody Aha. silničních, ono to má hrozně dlouhý název. No prostě MotoGP. My tomu říkáme MotoGP u nás na vesnicích. Mistrovství světa... V Uh, já to nedám. Ne, já si nepamatuju, jak se to jmenuje oficiálně, celým názvem. Prostě MotoGP v Brně v roce 2021 je. Jo, já, konec. Měla jsi říct zrušeno. Aha, zrušeno. Uh... Teď pojďme si říct ty důvody, protože já to budu, budeš mi odpovídat. Uděláme si interview. interview. Dobrý den, vítám tady ve studiu zastupitele města Brna, inženýra Davida Pokorného. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane inženýre, my jsme zaznamenali v poslední době, že spousta lidí komentuje MotoGP. Údajně jste proti tomu, aby město tuto akci financovalo. Nicméně vaši odpůrci tvrdí, že město z tohoto má velké příjmy do svého rozpočtu. Co je na tom pravdy? Tak to je velice komplexní otázka. Pravdy je na tom trocha... V z velké ceny má hlavně, nebo příjmy, tak jdou hlavně do státní pokladny, protože všechny ty peníze, co tady zahraniční diváci nebo diváci z naší republiky utratí, tak ty daně jdou primárně do státní kasy. Zatímco ty závody jsou dotovány hlavně z kasy městské a krajské, bohužel se to spojilo všechno v takový nešťastný slepenec, kdy tenhle rok je covid, peněz je více než málo. Nebo méně, méně než málo spíš asi. A euh, <kým> ta pořadatelská společnost Dornat, a co drží záštitu nad celý všemi těmi závody po celém světě, tak rozhodla, že je potřeba razantní oprava té dráhy na Masarykově okruhu, což by stálo asi 100 milionů korun. A ještě k tomu rozhodli, že zvednou výši těch zalistovacích poplatků, to znamená jsou ty poplatky za to, že se vůbec můžete účastnit toho závodu, na 9 milionů euro, což je přibližně čtvrt miliardy korun. Takže my jsme teďka stáli v situaci, kdy nám vypadlo strašně moc příjmů díky covidu a příští rok pravděpodobně ještě vypadne kvůli zrušení superhdu zdej A měli jsme se rozhodnout, jestli zaplatíme za 100 milionů opravu soukromé dráhy, To je důležité říct, že ta dráha není městská. Plus, jestli společně s krajem teda bychom platili čtvrt miliardy ročně za ten zalistovací poplatek a nebo jestli už to je prostě nad naše síly a budeme muset se toho závodu vzdát. No ale vy to mluvíte pouze o financích, které přitékají reálně, ale co říkáte na to, že Brno díky této soutěži má velký ohlas zahraničí. Brno je na všech velkých televizních stanicích, logo Brna je vidět po celém světě a ten mediální a marketingový přínos je samozřejmě naprosto nesčítatelný. Jak si díváte Ak na tuto oblast? Sčítatelný je, všechno je sčítatelné. Dobře, tak nám to prosím sečtěte, pane inženýre. <laughs> a to je otázka, jak si město představuje to hospodaření. Samozřejmě reklama to je, pro Brno je to velká reklama, je tím Brno známé v zahraničí, ale my se musíme rozhodnout, jestli nám stojí nějaké, dejme tomu, půl miliardy korun za to, že si zaplatíme reklamu na Brno. My si myslíme v současné chvíli, pokud se nic nezmění, že tomu tak není. E, uvidíme, ono teda ještě není definitivně konec závodů v Brně, zatím se odpískal jenom ten příští ročník a paní primátorka bude vyjednávat o dalších letech, ale pro nás jako to rozhodnutí je samozřejmě těžké, jenomže když ty peníze nemáte, tak je ani nemůžete dát. My jsme rádi tu starost přehodili na stát, protože Ten, kdo z toho má největší příjmy, by taky ideálně mohl do toho jako největším dílem přispívat, ale stát se k tomu moc nemá a v podstatě řekl, že to není nějak moc jeho věc. A není to, že se k tomu stát nemá spíše důvodem, že jste obešli vítěze voleb Hnutí Ano a to jak na komunální úrovni ve městě Brně, tak i na krajské úrovni. Není to pouhá pomsta za vaše politické pletichy? Taky je to samozřejmě politikum. Myslím si, že Andrej Babiš nemá úplně vůli investovat do Brná ani do kraje, právě protože tady prakticky teďka vliv nemá ani v, aj v Brně, ani v kraji a v opozici a ty vztahy asi nejsou úplně nejlepší, takže myslím si, že určitě i to bude důvod. Kdyby to byl nějaký spřátelený kraj, zpřátelené město, tak by ta vůle byla určitě vyšší. A, a vy osobně se někdy navštívil MotoGP, jaké z toho jste měl pocity? Nebude vám tento závod osobně chybět tak já jsem nikdy nesledoval sport asi jakýkoliv moc, kromě golfu. A, ano, také, proto jste měl 200 kilo. To jsem neměl, měl jsem tak 100 maximálně. A to, teď jsem kvůli tobě ztratil nit. Prosím, my si tykáme. <laughs> jo, už jsme si začali tykat, tady je takový otravný reporter. Jak říká pan prezident, nejhorší živočišná forma, ne? nebo něco takového. E, co jsem to chtěl říct? To nevím, úplně jsem vás vykolejil, že? No, tak tady ty otázky. A pokud se budeme jednat o tom marketingovém zájmu, o tom, že Brno má z tohoto soutěže velkou reklamu, stalo se vám někdy, že jste řekl I'm from Brno, oni řekli Yes, Brno, city of MotoGP. To se mě nikdy v zahraničí nestalo. Aha, takže ten marketingový přínos nebude možná tak velký, jak tvrdíte. To je otázka. Ale tak určitě nějaký marketingový přínos je, ale vždycky člověk musí hodnotit, kolik to stojí. Každá reklama něco stojí, tahle reklama je docela drahá. E, mně přišlo docela vtipný, když jsem byl v Iránu a řekl jsem, že jsem z Brna, tak Brno tam znali všichni a vždycky jako, že dělali, že. Tu, 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 tu. <laughs> tak jsem se trošku leknul, ale pak říkali, že zbrojovka, zbrojovka. Tak zbrojovku a, znali. Perfektní, takže budeme ale... radši investovat do závodu bezbrojení. <laughs> Brněnsko, Brno by se mělo stát jadernou velmocí. Doufám, že jste všichni ocenili můj vtip závodu a závodu. Ha, 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 tak, ha, výborně. Nejsou ty typy, které musí vysvětlovat, že jsem viděl, <laughs> že to uh, děkujeme, že jste přišel do naší relace o sportu v Brně a neschopných politicích. Uvidíme se zase v příštím díle a vám našim divákům podcastu Homopolitikus děkujeme za náš poslech. Sdílejte nás na Spotify, Apple Podcast, uh, YouTube, Instagramu, kde nás můžete sledujte. Zapomněl jsem polovinu sociálních sítí, a mějte se krásně. Uvidíme se zase příští v pondělí v 7:00, teda vlastně v 19:00, protože používáme český čas. A jinak jsi řekl diváci podcastu, což je takový oxymoron trochu. Diváci podcastu uh, videa a posluchači podcastu zvuku. Tak, přesně tak. Mějte se krásně. Mějte se fanfárově. Ahoj. Ahoj.